0: Bienvenidos y bienvenidas a Un Café en Mos Eisley, el podcast donde hablamos de fantasía, ciencia ficción, cine, cómics, series de televisión y videojuegos. Yo soy Rodrigo. Y yo soy Diego. Hoy hablaremos de tres series de The
1: Voice, Invencible y El Legado de Júpiter. Estas tres alternativas a mundos sobre superhéroes basadas en cómics del mismo nombre que han salido esos
0: últimos años. Las tres series de las cuales hablaremos el día de hoy. Son series que tratan de deconstruir el género de superhéroes, dado que en los últimos años hemos tenido una proliferación altísima de este género. En videojuegos, series, películas, literalmente toda la cultura pop. Y vamos a dar nuestra opinión sin spoilers de cada una de ellas. Empezamos con The Voice,
1: esa serie del 2019, donde eh, bueno, nos enfocamos en dos grupos. Inicialmente con los siete, que es algo así como una liga de la justicia, que a diferencia que es creada por una empresa privada, llamada Bot. Este grupo de superhéroes es liderado por Homelander, uno para mí de los mejores personajes de la serie. Ya por otro lado, tenemos a los The Boys, a la cabeza de Billy Butcher, quien odia a todos estos seres superpoderosos, y es de ahí donde nace el
0: conflicto. Eso es lo que puedo mencionar sin entrar en muchos spoilers. La serie está basada en los cómics que salieron desde 2006 a 2012 y son un total de 72 cómics. Y la serie cuenta con algunos actores bastante famosos que tal vez ustedes conocen como Carl Urban, Anthony Starr, Giancarlo Esposito, Hailey Joel Osment, ¿sí? el pequeño de El Sexto Sentido, y Sean Ashmore. Es una serie muy buena, los episodios sí son un poco largos, tirando un poco más de la hora cada uno, y obviamente sin cortes comerciales. Sin embargo, es bastante atrapante y fluida. La trama, al tomar justamente al grupo de superhéroes como los villanos, se toma un enfoque distinto a la historia, pero también ver qué tan malas personas realmente son los superhéroes que existen en este universo. Y obviamente, como estos superhéroes son famosos y están respaldados por una megacorporación, la tarea de nuestros protagonistas no es nada sencilla. Es una serie muy recomendable, pero sí un poco violenta. Tengo la misma opinión. Es altamente recomendable
1: para aquellos que quieren algo diferente en el género de superhéroes. Tiene personajes extremadamente interesantes, donde, especialmente de Homelander, siempre te genera esa expectativa de cuál será su reacción ante las diferentes situaciones. Tienen tantas situaciones graciosas y bizarras que son bastante entretenidas, con lo
0: cual difícilmente te vas a aburrir. La segunda serie de la cual hablaremos es Invencible, la cual ha tomado por sorpresa a medio mundo, pero a pesar de lo que muchos creen, no está basada en unos cómics recientes. En realidad los cómics salieron de 2003 a 2018 y son 144 en total. Creo que esta serie de las tres que vamos a hablar hoy es la que tiene el mejor cast de actores. Contamos con Steven Yeun, quien lo conocen como Glenn en The Walking Dead, Sandra Oh, el... Fabuloso J.K. Simmons, J.J. Jameson, pero también están Sachery Quinto, quien ubicarán como el villano Sailor de Héroes, Sassy Beats, Domino en Deadpool 2, Mark Hamill, por favor Luke Skywalker, Lauren Cohan, el comediante Seth Rogen, el ganador del Oscar Mahershala Ali, Jimon Hounsou y Ezra Miller. La serie animada nos pone en contexto de un mundo donde existen los superhéroes. Tenemos un grupo que protege al mundo y otros grupos pequeños formados por héroes más jóvenes. La historia sigue justamente a nuestro protagonista, Mark, quien es hijo del Superman de este universo, llamado Omni-Man. Sin embargo, todo el primer capítulo parece que la serie va a tratar de cómo Mark se adapta y aprende de sus poderes. Sin embargo, el final del primer capítulo tiene un giro y de ahí empieza la trama muy interesante.
1: Esta serie es la que más fielmente se adapta a los cómics. Entonces, para aquellos que quieran leerlo, van a ver que no presentan cosas diferentes. Justamente el título es bastante irónico para aquellos que han visto la serie. Es muy recomendable para aquellos fans de este género Yo creo que aquellos que van a disfrutar más de esta serie Son que han visto o han sido expuestos a mayor material Ya sea por el lado de cómics o otras series animadas Vemos en este mundo diferentes tipos de amenazas Y diferente tipo de superhéroes Algo muy importante, como dice Rodrigo, es que Para hacer una serie animada Tiene un material bastante gráfico y mucho más adulto Así que no es para niños Lo único negativo que tomaría es tal vez la duración Cerrando con nuestra última serie, tenemos el legado de Júpiter, donde aquí seguimos a la unión y a su líder de Utopian. Vamos a ver sus orígenes y al mismo tiempo, bueno, un salto a la actualidad, donde vemos cómo los tiempos han cambiado desde la creación de este grupo. Este presenta varios conflictos respecto a si seguir o no seguir con la misma dinámica y el código que maneja
0: con su grupo de superhéroes. La serie está basada en los cómics que empezaron a salir en 2013 y que continúan hasta la fecha. Son un total de 10 y tiene como protagonista a Josh Duhamel. Después no hay nadie más conocido y, como tú bien dices, Diego, la historia, al menos de la serie, porque en el cómic no es así, va rebotando del pasado al presente a lo largo de los 8 capítulos que dura la primera temporada. Como lado positivo, en esta primera temporada nos
1: introducen estos personajes bien interesantes y además este dilema sobre su código. Algo negativo que tomo es en la narrativa y el formato. Siento que la historia en ciertos momentos se va alargando. Más lenta, para mi gusto, y en ciertos momentos esto juega en contra. Narrar sus orígenes son mucho más rápidos en el cómic. Entonces, para hacer una primera temporada,
0: creo que este fue justamente un... Un error. La trama de la serie sí avanza de manera muy lenta y muy pausada, lo cual sí puede resultar algo lento y aburrido. El génesis de la historia, que es justamente el cambio generacional de alguien que ha vivido a los 30 comparado con alguien del de 2013, yo creo que es un punto muy interesante donde abordar la historia y los personajes sí son bastante interesantes. De la serie... El capítulo 7 y 8 creo que son los más emocionantes, los con más carga e impacto, e incluso un pequeño giro al final. Entonces, si pueden aguantarla, verla de forma un poco más pausada, también tiene su lado interesante esta serie. Ahora, Diego, de estas tres series que hemos hablado, ¿cuáles serían tus recomendaciones? O sea, sin entrar todavía en territorio de spoilers, pero tal vez algo más que quisieras decir al público para que se animen a ver una de estas primero o a ver las tres. Como mi principal recomendación, yo daría The Voice.
1: Tenemos un ritmo constante en la narrativa, personajes bastante interesantes, nos alejamos de lo que ya, bueno, todos conocemos porque hemos sido inundados como DC y Marvel, entonces es algo más adulto. Para aquellos que siguen este género, yo diría mi principal recomendación The Voice, que ya están con la segunda temporada y una tercera confirmada. ¿La tuya, Rodrigo?
0: Para mí, sinceramente, creo que estaría en Invencible. Yo no daba un peso por la serie. Vi el primer capítulo de forma un poco más desinteresada y casual y a lo largo de que fui viendo los capítulos me agarró en serio y realmente empatizas con el personaje de Mark. Yo creo que la serie es en realidad un cruce entre Spider-Man por lo agradable y empatizable que llega a ser Invencible, o sea Mark Grayson, pero también tiene toques de sangre y violencia como lo tuvo Spawn de HBO. La combinación no debería funcionar, pero yo creo que funciona bastante bien. The Boys, como digo, es muy buena serie, tiene unos muy buenos giros, y sin hacer spoilers ni de los cómics ni de la serie, por cómo van las dos cosas, yo creo que ya se han tomado demasiadas libertades como para poder dar los mismos giros de los cómics. Incluso con el giro del personaje de Black Noir que pasa en los cómics, ya no creo que sea posible que suceda en la serie. Y en el caso de Jupiter's Legacy, yo creo que la serie falla en su concepto. Porque quería mostrar justamente el cambio de generación y cómo los códigos viejos ya no se aplican a la actualidad. Y en la serie no te explican realmente eso. Es decir, no sabes por qué de Utopian tiene ese código. Y lo más interesante de toda la primera temporada es justamente las escenas del pasado. ¿Cómo llegan a tener sus poderes este grupo de héroes? Genera muchas más dudas las que te responde. Entonces yo creo que por el momento es bastante incompleta. No diría que llega a ser mala, pero sí es como que se queda a medio camino, se tropieza con todo lo que puede. Si hay alguna que tuvieran que elegir no ver en este momento, sería Jupiter's Legacy.
1: Bueno, en resumen, contamos con esas tres historias con enfoques bastante diferentes. Hombre, mundos con seres extraordinarios. Donde nos alejamos del ideal de los héroes. Con un carácter y una conducta intachable Tal vez no ahora ver la, 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 la serie de legado de Júpiter Creo que tiene una buena historia que se puede Desarrollar, que bueno Si llega a tener una segunda temporada que hasta ahora no sabemos Espero
0: que trabajen En esta parte. Con esto concluimos el podcast De hoy, no olviden seguirnos ya que subimos Un episodio nuevo cada semana No se olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Tuvimos contenido
1: exclusivo, memes y noticias Está como un café en Mosaico. Gracias por escucharnos